1: per dimostrare all'uomo bianco che guarda nonostante tu credi che noi non possiamo fare niente se l'abbiamo fatta. Cioè, se
0: mi dovessi presentare come afro-italiana credo che sarebbe abbastanza
1: eh, ridicola come cosa per certi versi.
0: Qua è proprio l'uomo bianco che dice, ecco, guarda, ce l'ho fatta.
1: Ce la potevo già fare, ma guarda, fatta ancora di più, sono ancora così più...
0: quanto. Io sono Aria, io sono Emanuele, le, le voci, voci di, di Black Coffee. Coffee, il podcast italiano che consente di sulle identità nere. Ciao a tutte, eccoci con un nuovo episodio di Black Coffee Podcast. Oggi come ospite abbiamo Kenji Benji e grazie per aver accettato il nostro invito e come ti ho detto mi fa stra piacere fare questa chiacchierata con te e come sempre inizierai col chiederti uh, se ti va di presentarti a chi ci ascolta
1: ciao, buongiorno, buonasera, non saprei allora, innanzitutto ringrazio di essere stato invitato anche io e sono Kenji Benji, un performer e... Attualmente madre di una Kiki House e rappresentante black queer in Italia nella Borum Sin e di base sono un ballerino e sono nato in Brasile con un po' di vissuto in giro ed eccomi qua adesso in Italia.
0: Grazie mille per la presentazione che in poche frasi ha detto un sacco di cose in realtà da eh, cosa eh, potevo no. partire. È nato in Brasile, sei arrivato all'età di?
1: Sono arrivato all'età di 9-10 anni, okay. a Parma.
0: A Parma. Parma. Ed, è lì che... <ride> Ed è lì che è iniziato la tua passione per la... per la danza?
1: Allora, diciamo che Parma come città un po' piccolina, un un bel po' bigotta e non mi mi dava il permesso di sperimentare tanto, quindi avevo mia sorella che faceva danza classica, io la andavo a vedere a scuola, la andavo a vedere ai, ai saggi e mi stuzzicava un po' la curiosità nel voler provare a ballare. Sono figlio della pop generation, quindi di MTV, e quindi sono cresciuto guardando videoclip e che mi hanno ispirato volendo iscrivermi poi a danza e perché volevo diventare un ballerino da videoclip e da lì diciamo che ho iniziato a, durante l'adolescenza a, a studiare ho iniziato a 16 anni, mi sono iscritto a un corso, un corso. era una okay. scuola semplice con un insegnante molto molto brava che mi ha dato sia la passione e il rispetto per per l'arte della danza che, che anche ave- cioè, mi ha fatto sperimentare diversi stili e che mi ha permesso appunto di poter poi scegliere ciò che mi piaceva di più
0: Ok, ma è a Parma? Scusa, faccio domande
1: <ride> oh, sì, hai, Guarda, strano ma vero, a Parma ah, per infatti. me è stata un insegnante della vita è stata la insegnante della vita
0: Wow, wow. e quanti anni, quanti anni ti ha seguito? O l'hai seguito allora, mi ha seguito
1: Diciamo che mi ha seguito per 4-5 anni, dopodiché, tra insomma, percorsi e cose, e io l'ho sostituita nell'insegnamento partendo da, dall'assistenza, e dopodiché mi sono spostato e quindi basta, poi è finita lì. ok,
0: okay. beh un, Uno dei cioè, comunque il tuo sogno di finire eh, nei videoclip è un po' è successo. Devi, ti ho visto in qualche videoclip. <ride> e...
1: Eh, dai! Diciamo che sì, in un modo o nell'altro eh, pensavo in piccolo, metto, la metto così. Pensavo in piccolo ai tempi.
0: Uh-huh. Ok, ok. Tornerei al periodo ehm, sempre della, della formazione e dicevi appunto che comunque la, la tua insegnante ti ha fatto spaziare un po' eh, tra diversi generi. Si dice sì. generi nella danza?
1: Sì, sì, sì. generi. Allora, diciamo che io sono partito da un jazz, da uno stile jazz classico, stile Matt Mattox e dopodiché mi sono appassionato allo stile invece Alvinale, dove appunto essendo partito a una compagnia di danza prettamente black ed è stata la prima compagnia di danza che ha portato pezzi di tematica socioculturali afroamericane e da lì ho, ho scoperto questo piacere nel muovere le braccia, nel trovare una sinuosità nel movimento e dopodiché sempre nell'evoluzione dell'insegnante sono passato a terra con Modern e Floorwork e da lì poi sono invece finalmente passato alla parte street che mi stuzzicava tanto con video dance, ai tempi si diceva in mille modi, funky, video dance, girly, heels, basta.
0: Ok, quindi comunque sempre a Parma, scusa, io sono ancora...
1: Pensare a Parma. <ride> Perché
0: questa è cosa che abbiamo il podcast da un paio d'anni e molte volte... Ci capita di parlare con persone che non sono di Milano ma che in qualche modo, in, in un certo punto della loro vita hanno deciso di trasferirsi qui perché la creatività c'era, il talento c'era, la voglia c'era, la determinazione c'era, ma gli strumenti, gli spazi no. E quindi molte persone poi magari hanno iniziato il proprio percorso in, 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 nella provincia o in altre città esatto. e poi però si sono spostate. Quindi adesso continuo a chiederti se è, a par- se è successo male, non <ride> no, so. <ride>
1: No ma tranquilla perché effettivamente anche da, cioè, da parte mia è stata vissuta così nel senso che ho avuto una, una bellissima, da mio parere, una bella formazione a livello di danza che mi ha permesso di indagare al di fuori mm. e, e anche lì diciamo che lei mi ha lasciato questo senso di scoperta perché molto spesso succede che nelle scuole, nel, quello che ho, ho scoperto in Italia più che altro in questi anni, si cerca di tenere tutto lì cioè tutti lì, tutti come se fosse una piccola setta no? tu devi fare qui, devi lavorare qui se tu lavori là poi non sei più qua e invece lei mi ha lasciato questo senso di scoperta E tal- a tal punto che ho deciso di andarmene via da Parma perché non c'era più niente che mi potesse trattenere lì a parte la famiglia, ma la famiglia fino a prova contraria e mi rimane, quindi la, la vado a trovare
0: Ok, e infatti quindi sei arrivato a Milano, giusto?
1: No, ah, okay. <ride> no. no, io subito dopo Parma sono, ho deciso di andare a Parigi.
0: Ah wow, ok, sì, mi ricordo che avevamo mm. parlato però velocemente, quindi se vuoi raccontare.
1: <ride> no, allora, Parigi è stata una scelta indagata, nel senso che già in questi anni a Parma io prendevo due settimane o una settimana per andare a fare vacanza, e studiare, e scoprire cosa c'era là, e dopo il terzo giro, anzi al terzo giro, ho deciso di trasferirmi per studiare danza, cosa che ho fatto per un mese, (ride) ho studiato intensamente per un mese, fino a quando non ho scoperto che Parigi costava tanto, ma tanto, Ah, e, e tutto ciò l'ho scoperto già mentre vivevo, quindi ho deciso che dovevo iniziare a lavorare ma non sapevo la lingua, quindi ho imparato il francese e il prima possibile a modo mio e ho trovato lavoro e ho iniziato a lavorare fino a quando sono poi tornato in Italia dopo tre anni
0: Uh, ma con il lavoro non hai avuto il modo di continuare con la danza? O no, a... no, ho fatto, ho fatto, ah, sì, bene, sì. Bene.
1: Allora, sì. Sono riuscito, sì. guarda, ridendo scherzando, in quel mesetto lì di studio ero riuscito ad avere un super lavoro a, a Parigi per la televisione che c'era il ritorno in, in Francia di Céline Dion e quindi sono stato performer per Celine Dion Wow. e da lì poi lavori con la Fashion Week e, e poi da lì insomma sono entrato nel lavoro che è stata per me la vita
0: aspetta 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 prima di arrivare lì faccio un passo indietro perché volevo chiederti com'è stata la tua esperienza parigina perché spesso abbiamo Emmanuelle che ci no che lei è francese e ci racconta un po' questa volta le faremo sentire invece il punto di vista <ride> di un italiano nero, insomma, come vogliamo definirci, come è, che va in Francia e fa l'esperienza. Tra l'altro, Emanuele, anche lei ha fatto danza e, e quindi sarà sicuramente curiosa di, di sentire la tua, la tua esperienza.
1: <ride> allora, io ci tengo una cosa da specificare io sono brasiliano non sono italiano sapete perché io dico che sono brasiliano? Perché sono nato in Brasile e per me questo è un motivo di portare avanti il discorso che sono nato in Brasile da madre brasiliana e padre nigeriano sono arrivato in Italia ho imparato bene l'italiano la cultura italiana ma per me non mi rende italiano per quanto ho molto rispetto ma non mi rende italiano perché io voglio essere brasiliano okay. detto questo
0: non farò più questo
1: errore ma a fretta no no perché è una cosa che in effetti non, non dico spesso perché ci sono, c'è tanto un discorso dietro anche per il mio nome Kenji quindi ridendo scherzando rientro sempre lì e, allora la mia esperienza a Parigi è stata Molto bella. Devo essere sincero, io mi sono trovato all'inizio un po' spiazzato perché, eh, da una città piccola come Parma e Borghesotta, diciamo che mi ritrovavo sempre ad essere l'unico ragazzo nero, l'unico ragazzo gay nero, l'unico ragazzo gay nero straniero e così via. Da lì che ho sviluppato invece il migliorare la lingua perché non volevo patire certi disagi e in più perché mi piace imparare le lingue e dopodiché e invece a Parigi non ho trovato questo senso di disagio nel vivere la quotidianità nel senso la cosa più stupida che può sembrare è a prendere la metro e vedere un uomo o una donna di colore vestita bene che sta andando a lavoro e sta andando a lavoro che ne so, a fare l'avvocato, a fare la Defense in un ufficio, a fare la dottoressa, cosa che qua invece in Italia non, non ho mai visto, o almeno la posso vedere adesso attualmente a Milano e grazie a persone che ai miei tempi, cresciuti appunto come me, hanno sviluppato il senso del, del potere, no? del poter arrivare, anche lì costruito nel tempo però. E Quindi io a Parigi mi sono trovato subito bene da questo punto di vista perché ho trovato una comunità nera, una comunità queer. Il problema è che non sapevo la lingua. <ride> quindi eh, ho scoperto invece il francese per com'è un pochino, eh, come dire, mh, rompi, rompiscatole, no? Dove per molti versi si pensa che sia... Mh, immediato no si ha un aiuto immediato dove ci sono persone che aiutano quando invece poi ci sono anche persone che non ti vogliono aiutare e questa cosa non l'ha mai capita però eh, il mondo è mondo quindi è così dappertutto e togliendo questo mi sono trovato molto bene per, per tutto per la vita vabbè eh, bah, lo stress lavorativo c'era ma comunque lavoravi c'era un riconoscimento, c'era un, un senso d'arte in giro, c'era il, il, il piacere del ballare ecco, una cosa particolare, il piacere nel ballare. Andare in una discoteca a trovare persone che davvero ballano, non che s'ammucchiano, muovono la testa o fanno solo destra e sinistra di spalle. E Il culto del divertimento inteso in un altro modo, quindi non l'aperitivo, bensì è uno stare insieme in, in maniera più collettiva e insomma mi sono trovato bene per questo. Ah. E Le lezioni di danza sono comunque atomiche, sono bellissime, totalmente diverse, livello alto e vasto.
0: Ok, ma è, appunto una cosa di cui abbiamo parlato con Crissa, in particolare forse anche con Amdi, era la, la questione delle, delle classi, no? di, da chi eh, vengono, vengono frequentate. E avevo condiviso appunto in uno di questi episodi, di queste chiacchierate, avevo condiviso la mia esperienza eh, adolescenziale quando volevo un sacco ballare e io ero proprio una ballerina dentro, una ragazzina, è rimasta lì la cosa. Anche perché i corsi costavano un botto, ma veramente tanto. E, eh, intor- e io mh, mi ricordo che per due o tre anni, forse anche di più, eh, andavo sai, a settembre al corso di prova alla lezione di prova che era gratuita. Andavo no, no. tutta me stessa e poi non ci tornavo più fino
1: all'anno. No.
0: E ehm, appunto, poi anche lì avevo riconosciuto il fatto che magari, sai, c'erano delle realtà più popolari che però non conoscevo. Eh, io seguivo, sai, magari le compagne che mi dicevano, ah, cioè c'è il corso, lì eh, c'è cioè il maestro figo, arriva dagli Stati Uniti. Io, io amavo danza hip hop, eh, io volevo fare quello. E, <ride> <ride> e niente... E avevo condiviso questa riflessione qui e ad esempio Crista mi diceva che nella zona dove è cresciuta lei, sì, principalmente erano, anche lì, erano pochi in realtà, le, i corsi erano molto pochi e quelli che c'erano costavano, però c'era anche un'alternativa abordabile. A Milano okay. le accademie costano tantissimo, mi ha confermato anche lei questa cosa qui, e invece Emanuele diceva che in Francia quando vai a un corso di, di danza comunque trovi più varietà di classi sociali. E più rappresentazione anche, no? Quando qui io mi ricordo, poi adesso sicuramente sono cambiate le cose, ti parlo di almeno 15 anni fa, anche no. di più, oddio, 20 anni fa, sono vecchia, <ride> e, e ed erano tutti bianchissimi. Cioè io ero... Allora, un...
1: Ti dirò, io quello che... vabbè, sì, nel senso, io non paragono all'Italia, proprio perché è un'altra realtà del tutto diversa. E là la cosa che mi piaceva esattamente era che con tante scuole tu comunque avevi una media abbordabile, nel senso che era l'Armonique, cioè una delle scuole con più corsi, più attivi, cioè più stile accademia, però più rinomata a livello di storia, no? e con diversità di corsi dal contemporaneo al moderno, classico, afro, jazz, musical e stretching, e con un costo normale 15 euro che io mi ricordi 15 euro massimo forse poi avevi il corso della persona x che non conoscevi la iniziavi a seguire su facebook o su youtube e te la faceva già 10 poi conoscevi un altro corso ancora che era un corso super sciallo dove era divertimento puro a 5 quindi da lì mi faceva capire che volendo o non volendo la scusante di non fare lezione non c'era, cioè se tu vuoi ballare c'è il modo di ballare c'erano addirittura dei corsi proposti dalla al Alson 4 quindi ci sono attività proposte addirittura dal capito dal comune e ciò incentiva la gente a muoversi a seguire l'arte e, e a darsi da fare per l'arte quindi sì, c'è un bel po' di differenza
0: ok e eh, io adesso faccio questa parentesi rispetto a quello che hai detto prima, però era per condividere con te questa cosa quando tu hai detto poco ecco. po brasiliano. Eh, <ride> l'ho apprezzato, no, l'ho apprezzato, cioè l'ho apprezzato, nel senso mh, mi è piaciuto che tu l'abbia detto così con, con, con fierezza, proprio perché ehm, io qualche anno fa ho, ho realizzato un documentario eh, su eh, persone nate in Italia, nate o comunque cresciute. Uh, a Milano, tra la fine degli anni '70 e inizio anni '80, e non solo chi è arrivato da ragazzino, ma anche chi a volte anche chi è nato qui, comunque, uh, non, cioè, io perché C'è ho.
1: realizzato.
0: sì, ma e io perché ho realizzato questo documentario? Perché ho intervistato. Questa, questa generazione uno perché è una generazione praticamente fantasma di cui nessuno parla è come se non fossero esistiti, mai esistiti e tra un po' ci cadiamo anche noi perché c'è, c'è sempre il primo no? eh, i primi, i primi cioè, quindi tra un po' non esisteremo neanche più noi Um, uno per questo e due perché eh, era un periodo in cui si eh, spingeva tanto, eh, nel 2012-2013, si spingeva tanto per la riforma eh, della cittadinanza.
1: Esatto. E, anche.
0: Si parlava tanto di questi bambini eh, bambine. Eh, italianissime, facevano queste interviste questi video, campagna dove loro defin- si definivano italiani perché mangiano la pasta asciutta perché magari, magari <ride> hanno i genitori bo- del Sud America del, di, qual- di qualsiasi paese dell'Africa o comunque non bianchi che eh, difendevano questa italianità ma b- b- bambini, eh, parlo, ti parlo di bambini quindi sì, sì, probabilmente certo. parole che gli mettevano in bocca ed era per me pericolosissima questa narrazione perché uno non era rappresentativa e due sembrava come se queste, questi bambini dovessero rinnegare il proprio
1: eh, praticamente il propria... genitore nel momento in cui trasmette al figlio il traumi. cioè nel sì. senso adesso per carità non, non stiamo a giudicare però capisco anche un genitore che da, eh, pretende che il figlio si è integrato, no? Perché ah. eviti di passare delle cose che ha vissuto lui in prima persona. E ripeto, lì l'esperienza esatto. di base, secondo me, si cresce e si impara cercando di cioè, evitare certi ostacoli, anzi, si troveranno sempre dei nuovi perché... Eh, eh, mh, sì. Capito.
0: No, però ecco per dirti, che, per dirti che, cosa mi ha, che cosa volevo raccontarti, appunto che comunque sì, ci, sono, ci sono diverse persone che non si sentono rappresentate da quel tipo di narrazione. No, no, certo. Ah, tra l'altro rispetto ai genitori, penso che i miei hanno iniziato a parlarmi solo in italiano perché agli elementari gli dicevano di parlarmi in italiano perché sennò no, eh, avrei avuto problemi per eseguire gli
1: Infatti, cioè, io ripeto, anche io l'ho voluto imparare per non essere discriminato oltre al che al colore. E perché vedevo anche mia mamma che da anni in Brasile non lo parla cioè lo parla bene, ma mm-hmm. non lo parla, cioè lo parla da brasiliano, non so come dire. Mm-hmm. E-, e quindi lei comunque non ha avuto la fortuna che ho avuto io nello studiare mm-hmm. e studiando devo metterlo in pratica e quindi devo, nella mia testa, ridicolizzare un italiano che non sa la propria lingua.
0: Mm-hmm.
1: Esattamente perché io, essendo brasiliano... Ho dovuto imparare un'altra lingua e un'altra cultura, quindi voglio difendere il mio percorso che l'ho imparato, tanto quanto vedere se l'italiano che mi si pone davanti è italiano perché è nato in Italia o perché si sente italiano perché parla italiano o se sei italiano fammi vedere il perché sei italiano (ride) come io ti voglio far vedere che sono brasiliano.
0: No, ci sta e ci sta sta, appunto... che che vengano anche affrontati con con dei modi diretti questi questi temi perché infatti il il podcast è il podcast sulle comunità nere italiane senza filtri proprio perché è importante che che queste conversazioni non vengano smorzate perché sennò bisogna sempre essere Accessib- a- a- anzi, accettabile, no? da-, da, chi- da chi non è invece, no? Cioè, noi, noi-, noi abbiamo, nel senso, no- non c'è stato lo stesso tatto nei nostri confronti, no? E, no, e tante cose ci hanno traumatizzati. <ride> e adesso, adesso tra, iniziando tra di noi ma anche appunto il podcast è pubblico nel senso dobbiamo un po' a condividere queste, queste riflessioni in maniera esplicita e diretta se vogliamo che, che siano anche costruttive oltre esatto. che liberatorie
1: anche perché sennò capisci ciò che vuoi capire e non capisci il senso di ciò che io voglio dare mm-hmm.
0: esatto anche perché poi di solito... Con queste narrazioni smorzate le persone tendono a autoassolversi, no? Cioè... Esatto. <ride> e non esatto. è, è la responsabilità. E, allora, io volevo eh, adesso arrivare a un punto che che poi è il punto dell'intervista, di, dell'intervista odio di, di questa chiacchierata, eh, che è il tuo, il tuo primo approccio al voguing e, e alle ballroom. Se ci vuoi raccontare, anzi, prima ti chiederai, se ti va, di di raccontarci come descriveresti appunto il voguing e un po' delle delle indicazioni per chi magari non conosce questo questo mondo.
1: Allora, eh, ti direi il voguing. Il voguing, per come io eh, lo lo posso definire, per me è è una cultura... È una parte di indagine di noi stessi che si deve affrontare se si vuole stare bene con, con il proprio corpo, con la propria vita, con la propria realtà. Ed è una forma d'arte underground. <ride> e ti direi questo perché effettivamente ho visto cose meravigliose Fatte da persone che non hanno studiato, fatte da persone che avevano un qualcosa da dire e che volevano dare un qualcosa a chi guardava. E non è un dare perché sono bello, è un dare perché sono wow. E io qua dentro lo posso dare e se lo do fuori, nessuno mi capisce. Da questo punto tu trovi la forza per affrontare il mondo che non ti capisce, perché hai trovato invece qualcuno che ti capisce. Questo per me è il Vogue. Ok. Cioè, pensarci, non è una, non è una domanda semplice a cui rispondere, secondo me cambierà sempre con questo senso, mm. però cambierà sempre le parole. Mm. Eh, no, sem- semplicemente questo. <ride>
0: E, e tu quando, quando ti sei approcciato a questo mondo e come? Cioè, come? Qual è stato il tuo primo contatto? Se è stato attraverso la TV oppure proprio incontrando delle persone, magari a Parma? A allora. Parma è così. Io
1: ero ah. sempre a Parma okay. perché l'ho scoperto in un minestrone, cioè non è stato è subito chiaro che era voguing, era in un momento dove si vedevano queste mosse particolari femminili e io non sapevo e cercavo solo di guardare più cose possibili. Ed era, come dire, un'indagine perché non non era chiaro e in Italia non c'era niente. Si guardava YouTube ai tempi e su YouTube comunque non c'era tanto e e c'era roba molto caotica. Il fatto che e andando a fare un contest di walking, che una, era il genere che accompagnava il voguing ai tempi, walking, a differenza del voguing, è ballato sulla musica disco e riprende le, le dive, la disco music, il clubbing è del LA, cioè la parte un po' più diva, più, ehm, più hollywoodiana, no? più teatrale e invece il voguing riprende la moda e quindi le cose un po' più non statiche però più fashion e con un movimento dal secco al fluido e con la musica house. Questa era la differenza che ho imparato invece dopo. E quindi in in questo momento di di transizione mi sono... Prima ho approcciato molto al walking perché mi piaceva la libera espressione del movimento, le braccia, sempre che mi accompagnano queste braccia e tutto. Mi piaceva la musicalità e la storia. Tenendo il voguing un po' lì, perché non c'era dove indagare, come indagare, cosa cercare, dove cercare, fino a quando eh, mi capita Archie Burnett. Archie Burnett è un ballerino newyorkese rappresentante del walking nel mondo, e della, come dire, una persona che ha uno storico, ha un vissuto e ti può raccontare quello che ha vissuto, no? quindi una persona da tenere come riferimento e fino a quando appunto Archie Burnett in questo contest fe- mi ferma dopo la mia entrata e dice c'è differenza tra walking e voguing e io ecco che cos'era quell'altra cosa <ride> <ride> e da lì con, con questa frase mi ha acceso un, 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 una, una torcia, una, una fiammettina là in fondo ho iniziato a cercare e indagare, ho trovato cose su YouTube veramente strane Non capendo, ho iniziato ad andare a Parigi, il primo anno che sono andato, sempre per lezioni, eventi, così, mi capita un invito ad andare a una jam in questa jam mi ritrovo ballerini di walking e ballerini di voguing, ma non lo sapevo. Quindi parte la musica per un bo- un'oretta buona, un'oretta e mezza solo disco, poi parte tutto tu, solo house. Quando parte la house, vedo le ragazze, come dico io, le ragazze che prendono vita ed erano i Butch Queen della Borum Sin parigina, i ragazzi giovani, i ragazzi gay giovani. Quando dico Butch Queen, sono ragazzi gay e in termini borum. E quindi c'erano questi ragazzi che ballando si schiaffavano a terra e io non capivo, io ero linee, braccia, tutto così. E io perplesso, torno a casa e inizio a riflettere e a cercare. Ci torna un altro anno una cosa simile, cioè vai a un evento, vedi questo, vedi quello, non capisci, torni indietro e rifletti. Quando sono tornato invece ad abitarci, ovviamente volevo arrivare a cosa succedeva e dove succedeva e e quindi arrivo a questo evento che era in questo, io le chiamo le taverne perché i club a Parigi sono tutti sotterranei, quindi in questa taverna bassissima buia con un caldo affoso e ved- mi sento solo un- invadere da un'energia che io non capivo e um, arrivo e sento solo urla, suoni, movimento, mi affaccio in mezzo e trovo Kendall attaccata alla trave del tetto che scende e fa una dip e da lì è stato il mio amore per il Vogue ma perché Vedere tanti ragazzi gay, neri, in un posto, a, cioè, passami il termine, a schiccare liberamente, era, cioè, boh, non lo so, luce per i miei occhi, e da lì l'indagine mi ha portato a, a cercare sempre eventi, piuttosto che qualcuno con cui allenarsi, e ho iniziato a fare le prime ball camminando in quello che io pensavo fosse voguing, ma invece era tutt'altro, e, insomma bei momenti, fino a quando dopo l'ennesima ball, calcola che molto spesso andavo da solo, perché tra lavoro, tra una cosa e l'altra, eh, mi ritrovavo da solo, quindi mi rifacevo l'outfit velocemente, e partivo all'esperienza... Dopodiché, niente, in un ennesimo evento dove erano venuti dei miei amici dall'Italia e erano in vacanza a Parigi, li invito ad una kiki dove cammino e in questa kiki, esaltatissimo, non so cosa ho fatto, però eh, mi hanno chiesto di entrare a far parte della um, House of Midrahi ai tempi e subito dopo della Kiki Juicy Couture e da lì entrando in una house ho capito il mondo che c'era dietro, la realtà, la cultura che c'era dietro e non era solo danza ma c'era una storia, non era solo storia ma c'era una lotta E, e tuttora sembra incredibile ma è in continua evoluzione quanto in continua scoperta perché man mano che tu parli con le persone giustamente tu puoi avere un un prospetto di realtà americano perché di base la Borum è nata in America il discorso è che quando si è spostato in Europa Parigi adesso è il punto eh, principale della Borum in in Europa e prendendo spunto dall'America ha sviluppato una Borum in base alle sue necessità facendo capire che anche lì la Borum, giustamente, deve stare legata alla, alle radici, perché sennò non ha senso che fai quello che si fa. D'altra parte, quello che la tua scena ti chiede non, non è per forza eh, come dire, rispecchiato nelle radici della Borum, non sempre. Capito? Esempio, faccio un esempio chiaro: qua in Italia nella Borum non ci sono molte rappresentanze nere. Quindi io ti dico: io voglio far sì che ci sia questa parte storica di Borum, esattamente vissuta da persone non americane, ma nere che ti possono spiegare the Afro culture in un'Italia bigotta nel 2022 e da lì nasce il discorso di avere magari mm, una visione distorta dall'estero piuttosto che non vuoi andare all'estero quando invece è importante andare in giro è importante chiedere e parlare con le persone è importante farsi vedere e rappresentare perché io da persona nera gay brasiliano ho imparato a farmi valere da brasiliano a Parigi perché parlavo in francese e mi dicevano sei brasiliano cosa che in Italia mai successo e io adoravo però ho detto devo migliorare il francese d'altra parte e arrivi in Italia e trovi una realtà guidata dalle donne quando invece è principalmente queer la Borum, no? Le donne sì, fanno parte della Borum, però molta parte, anzi, tutta la Borum nasce con la community queer. E quando dico queer, non va preso come parola per racchiudere tutto, è una parola che è usata veramente con tanto di rispetto e per spiegare la differenza e la varietà che c'è nella nostra comunità.
0: Punto. La, la questione di politica è, è molto interessante Mh, hai, hai già menzionato le, le criticità che ci sono in Italia rispetto, rispetto a questo però ehm, volevo, volevo capire insieme a te eh, come eh, quali sono gli strumenti per poter superare queste, que, que, queste lacune diciamo, perché poi il rischio è un po' come tutti i movimenti, eh? non, non solo questo. ma no, certo. tutti i movimenti che diventa un po' la moda, un po'… Sì, so che si parla di moda, però inteso moda nel senso di passaggio, no, no, che di diventa tendenza, una cosa figa del momento, la fanno appunto tutte, tranne le persone da cui è nata, no? che poi, come hai detto tu, è nata dalla comunità qui negli Stati Uniti, eh, da una comunità che era estremamente mar- marginalizzata.
1: Esatto. La difficoltà principale qual è? Qua in Italia all'inizio sembrava davvero, anzi era una tendenza, era una cosa che tu trovavi solamente nelle scuole di danza, fatta eh, sola in un modo e solo legato alla danza non so come dire quando invece a livello culturale la danza è una delle ultime cose arrivate ok? quindi di base quello che io ho imparato perché anche io insegnavo ai tempi eh, attenzione quello che io ho imparato insegnando è che dovevo dare un qualcosa di più del semplice passo quindi di base eh, quando tu spieghi un esempio una camminata tu spieghi la tecnica per camminare, ma le persone tendono a voler camminare come te. Quando invece tu devi spiegare come sviluppare la propria camminata, non so se se, se è chiaro il passaggio, no? Quindi diciamo che in Italia era così. Si tendeva a insegnare la tecnica, perché giustamente non si sapeva se le persone erano interessate, se qualcuno fosse stato interessato, si sarebbe approfondito come dire avrebbe cercato e avrebbe trovato qualcosa come abbiamo fatto fino ad ora e il problema a una certa era che era fatto solo da donne donne bianche e ehm, come dire poco legato alla alla radice della cultura no quindi veramente danza e io ho cognato il termine invece che school room scene dove eh, si si faceva così. In mezzo a questo c'ero io, insieme alla mia Kiki House, insieme comunque a a un'idea di ballroom vissuta a Parigi, che cercavo invece di spingere su innanzitutto i butch queen, quindi i gay della, della, della scena, e soprattutto per ritornare un po' a rivivere quel senso di comunità queer legato a drag lesbiche e fem quindi trans woman trans man adesso attualmente abbiamo gender non conforming quindi capisci bene che la necessità di come dire di esprimersi è tanta e e mi fa strano che in un paese come l'Italia non ce ne sia quindi il, il lavoro è stato Trovare, cercare, parlare e ballare, perché anche ballando ho scoperto che ho un potere e non è solo quello che mi piace la danza, mi piace ballare, ma è ciò che io sono, quindi, un ragazzo nero e che ti parla italiano, fisicato per quello che serve, e che balla sui tacchi per quello che vuole, quindi, che ti dà un'idea così una cosa così, qua in Italia non c'è tanto, quindi per questo che la mia immagine funziona a volte e usando la mia immagine ho capito che potevo promuovere un concetto e una storia e una cultura dietro. Quindi ti piace quello che faccio? Perché ti piace? Cosa ti piace? Ah, ma allora lo sai che parlando, parlando, perché insomma ci piace parlare, si è arrivato un attimino a, a, come dire, a... a, mm, fammi trovare il termine giusto a inglobare più personalità e diversità nel lavoro attualmente dopo l'ennesimo cambiamento perché anche lì eh, è un cambiamento che di base va veloce perché si impara velocemente ma si è messo in discussione come lo impari cioè il perché lo impari quindi mettendo in discussione il perché lo impari, si è rivalutata di nuovo la Borum e si sta cercando di fare un lavoro è legato sia alle radici che legato al paese, perché comunque si è passato molto più all'attivismo e collaborando con circoli archi gay e eh, associazioni, perché mancava la connessione con la comunità, mancava rendere accessibile il divertimento la cultura soprattutto perché la cultura se io te la posso dare tu non mi devi pagare Cioè adesso su youtube, su internet su instagram, ovunque si giri c'è informazione però la devi saper cercare perché sennò quello che vedi è qualsiasi cosa e non capisci non riesci a farci un'idea quindi la BORM è lì per fermarti farti resettare tutto e ricominciare, perché nel momento in cui tu entri nel lavoro, capisci il meccanismo, dici, ok, mi piace, però il gioco è questo, io mi devo spogliare e devo farmi apprezzare esattamente così, e man mano che camminerò, mi metto i vestiti che io voglio per finire la passerella, esattamente come io voglio essere vestito.
0: Ti ringrazio appunto per aver condiviso queste riflessioni intorno al, al voguing, alle ballroom italiane e possiamo dire di aver fatto una cosa non, non dico rivoluzionaria ma nuova, no? e una, una cosa che insomma Blackness Fest quest'anno abbiamo avuto il piacere e l'onore di averti eh, di avere una tua esibizione e e ehm, dico una cosa nuova perché, ma, ma no, no, non solo la tua esibizione, per esempio, anche quella di John Modupe che si è esibito venerdì sera con una stand-up comedy. E quando è uscito, da lì mi ha detto: Abbiamo fatto la storia. <ride> che, è per la, che Penso che sia la prima volta in Italia che una stand-up comedy, il 70% delle persone nel pubblico sia afrodiscendente.
1: Capisce e,
0: e quindi in un certo senso, secondo me, è successo un po' anche con la tua esibizione. Spero che mh, l'anno prossimo avremo occasione anche di ampliare, magari con una collaborazione, ehm, uno spazio dedicato al non lo so, non, non diciamo troppo, vediamo. Ah, ma, vediamo. <ride> non anticipiamo però sì, ecco, lo racconta- volevo che se ti, va, se, se ti va di raccontare un po' la tua esperienza della prima edizione e, che, e il perché, insomma, che cosa ti ha, ti ha spinto a, ad accettare il nostro invito eh, invece quest'anno per, per l'esibizione, e un po' le tue, le tue impressioni, eh, anche critiche se ne hai, sono sempre ben, ben accette, eh, dipende dai toni <ride> si sono costruttive però sono diciamo, le critiche fanno bene
1: allora io parto dicendo che il blackness è stata è stata la più bella scoperta di Milano perché io sono a Milano da un anno e mezzo e scoprirlo oltretutto nel mio mese che è settembre io, io so, pensava così io amo settembre per quanto magari molte persone la odiano, però a settembre mi carica e gli eventi di settembre mi lasciano sempre un qualcosa. Blackness è stato ciò che mi ha incoronato la vita a Milano perché per puro caso io ero libero dal lavoro e volevo già da tre giorni, volevo passare all'evento. Ho beccato l'ultimo giorno, l'ultimo giorno al pomeriggio parto anche lì da solo, vado alla ricerca del blackness. Arrivo al blackness e a parte la location che comunque era molto bella, le diverse situazioni, la cosa più bella è stata trovare esattamente quello che hai detto prima in una stanza. Boh, Vogliamo mettere, io te te l'esagero, 90% delle persone erano afro, discendenti, black black nere cioè e io già lì ti dico non siamo in una cosa religiosa perché anche lì magari ti capita di vedere queste cose in un altro contesto ma e da questo punto di vista era la, la prim- il primo piacere il secondo piacere non è stato solo stare lì in mezzo è stato sentire quello che è stato detto le persone chiamate a parlare erano persone di realtà diverse, con visioni diverse e con lo stesso senso di dovere verso la comunità milanese che c'è attualmente, che ho trovato attualmente. Quindi è una nuova generazione che vuole lottare, che vuole mettersi in gioco, è una nuova generazione che sa Sa quello che dice non lo dice solo perché è annoiata, è una generazione che eh, sa anche come promuovere e aiutare e coinvolgere perché non era solo un talk, c'è stata la presentazione di un corto che parlava della storia di Lorenzo dei Medici, io questa cosa me la ricorderò sempre <ride> Lorenzo dei Medici che si diceva che si era trovato in que- che forse era nero sì. cioè. e mi hai fatto un corto riprendendo la storia in... cioè io così dopodiché mi fanno fare un percorso
0: per condividerlo con gli ascoltatori e ascoltatrici il moro di Daphne di Cinto che eh, sta, andando, infatti, sì, 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 speriamo che continui con, con una seconda parte. È stato
1: bellissimo. E quindi per farti capire che mi ha, mi ha lasciato anche questo senso di curiosità, no? Poi il percorso fatto eh, con la fine il bulbo di Tulipano cioè il percorso fatto mi ha lasciato in suggezione in una maniera incredibile, con la semplicità adesso io non voglio spoilerare niente eh, metti caso che lo si rifà non voglio togliere il piacere no, però...
0: era, era, eh. era la ricorrenza del 3 ottobre e, e quello, quello spazio l'ha curato cambio passo in particolare Rael e, e sì, era appunto un, un modo per ricordare eh, il naufragio del 3, del 3 ottobre 2013 e, e sì, è stato un momento molto forte
1: E per questo che ti dico, è è stato un un giorno pieno di sorprese che mi ha fatto tornare a casa come un bambino eh, sotto l'albero di Natale, me lo metto così. È stato veramente bello. Per poi, ovviamente, ritrovarmi l'anno dopo nel panel di di discussione, è ovvio che mi, mi fa piacere perché anche se non capivo all'inizio io cosa potessi dire, capisco giustamente che come io cerco di chiamare parte della della community black milanese nella boardroom, vorrei giustamente che la boardroom conoscesse invece la community black milanese e anche lì poter dire com'è la mia realtà piuttosto che vivere la realtà e scoprire ed entrare a farne parte cioè è, è importante quindi la condivisione soprattutto
0: assolutamente assol- assolutamente sì e poi diciamo cioè, hai infocato il, il palco eh, con la tua esibizione.
1: Oh, parliamo dai una cosina così
0: sì, è, stato, sì. è stato molto bello e ti ringrazio ancora ti ringrazio per Aver partecipato al panel al festival e a questa a questa chiacchierata e no, io voi, ti ho, fatto, ti ho fatto un po di domande però se vuoi se hai qualcosa da condividere uh, che magari non ti ho chiesto
1: allora no, no non vorrei condividere niente in particolare ci tengo giusto a far capire che la boardroom in cui in questo caso qua a Milano sta cambiando molto e, e mi fa molto piacere anche vedere come sta cambiando perché quello che si è attivato è stata un'umanità più un'umanità che si pensava persa dopo il covid ok, dalla paura può invece ritrovarsi davvero a a riscoprire la parola comunità è veramente bello e inviterei esattamente la comunità black a esprimersi nella boardroom perché girl is from us to us period
0: grazie (ride) grazie con queste parole credo che possiamo salutarci. È stato un vero piacere chiacchierare con te. E...
1: Grazie mille, grazie davvero.
0: Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. Vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti. Ci trovate anche su Instagram come black coffee, basso, pdc